0: me Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcastorama, l'émission qui vous en présente d'autres. On va inaugurer un cycle de quelques épisodes consacrés à un réseau de podcasts, Binge Audio et j'ai pensé que ce serait bien de commencer par une vision d'ensemble avec Joël Ronez. Bonjour Joël. Bonjour. Alors tout d'abord, quel est ton rôle chez Binge aujourd'hui Alors
1: euh, Binge Audio, bah, aujourd'hui, euh, c'est-à-dire qu'on a une, une petite équipe, bah, je suis un des cofondateurs. Euh, on est aujourd'hui euh, trois associés permanents principaux, c'est-à-dire outre moi, euh, qui est le président, euh, mon associé qui est Gabriel boyer richard qui est directrice générale et puis euh, un associé qui nous a rejoint récemment qui est euh, David Carzon qui, est, qui dirige lui la rédaction et euh, on va dire cette équipe est complétée par Julien Cernobori qui lui euh, est notre directeur artistique et qui est également le créateur et le réalisateur de Super-Héros euh, dont euh, je crois que vous parlerez et puis euh, voilà et on travaille avec une une chargée de production, Camille. Euh, donc voilà, on est une petite équipe de cinq. Et moi, là-dedans, bah, je suis celui qui a commencé un peu cette histoire en mai 2015 euh, avec euh, Thomas Rosec et Nocidé.
0: Et toi, toi, tu viens d'où Il me semble que tu es passé par la radio avant.
1: Ouais. ouais. Alors moi, j'ai un parcours un peu, bah, euh, sans remonter à Mathusalem, mais j'ai plutôt une sensibilité littéraire. Et j'ai travaillé dans les médias, d'abord dans l'Internet. Et euh, j'ai bossé trois ans à Arte euh, comme responsable du pôle web. Euh, donc, je m'occupais euh, de tout ce qui était activité numérique à Arte, donc euh, tout ce qui était production interactive, euh, etc. Euh, en 2011, j'ai rejoint Radio France, Radio France où je suis resté pendant trois ans. Je dirigeais le numérique à Radio France, c'est-à-dire euh, tout ce qui était, euh, euh, on va dire, à la fois marketing, euh, technique, éditorial, euh, donc la gestion des sites et des applications, pour le compte des chaînes. Euh, voilà. Et puis, la dernière année, je dirigeais aussi le Move, qui était la radio, euh, qui est toujours la radio jeune du service public, et qui était à l'époque sur un format un peu plus pop-rock euh, qu'aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai quitté Radio France en 2014. J'écoutais euh, déjà beaucoup la radio, mais Radio France était à l'époque, et euh, euh, toujours, un gros pouvoir de podcast. Et puis, j'ai un peu euh, mis les mains dans le cambouis. Dans la je suis passé à l'époque comme... Euh, à la fabrication, et puis quand euh, j'ai arrêté Radio France en 2014, bah, c'était pour moi un moment euh, idéal pour créer un média, j'avais toujours eu envie de travailler euh, et créer quelque chose plutôt à taille humaine que dans les grandes entreprises où j'ai pu travailler, et le, le son et l'audio euh, m'apparaissaient un peu comme euh, une évidence, parce que je sortais d'un boulot dans un groupe de radio, mais également parce qu'aussi il y a quand même, on, on, en 2015, euh, on avait déjà détecté... Euh, le retour de buzz, le pré-buzz, euh, la vague euh, j du podcast qui avait déjà commencé, qui faisait que à l'écosystème déjà existant de tous les podcasts euh, amateurs, autoproduits, euh, créatifs, euh, bah, s'ajoutaient des podcasts euh, issus d'autres types de production, d'autres médias, des marques, etc., et moi, j'avais envie euh, qu'on joue un rôle là-dedans.
0: D'accord. Et du côté de Gabrielle, son, son passif, euh, elle vient d'où Elle vient également de la radio ou pas du tout
1: Alors, euh, tu veux dire son actif, parce qu'effectivement, où sont passés
0: <rire> Ouais, sont
1: passés, ouais. <rire> euh, non, euh, Gabrielle, elle, elle a une formation... Euh... Commerciale, elle a fait HEC euh, et puis elle a travaillé euh, au, avant de rejoindre Binge Audio. Elle était, euh, comment dire, permanente d'un syndicat de presse professionnelle en ligne, donc qui s'appelle le SPIL, qui, re, qui regroupe en fait la plupart des médias numériques comme euh, Mediapart. Euh, et donc, euh, elle avait aussi. Vécu aux États-Unis, elle avait envie, euh, elle s'était beaucoup impliquée euh, comme auditrice de podcast et elle avait des envies d'entrepreneuriat. De, bah, elle trouvait que c'était le bon moment euh, aussi. Puis on a convu ensemble. D'une part qu'on était complémentaires pour monter cette affaire et puis d'autre part qu'il y avait quelque chose à faire, euh, qu'on avait envie de produire, diffuser des contenus et que c'était. Le... Voilà. Et donc on a commencé. Demi euh...
0: 2014,
1: c'est ça, tu dis le... Alors 2015, c'est euh, la création de nos Cile mm -hmm. d'abord et de No Fun. Et 2016, c'est la création de la société commerciale Binge Audio. Qui est une... Donc,
0: au début, nos ciné et nos phones n'étaient pas des marques Binge
1: Alors, oui, à non, à l'époque, ça, je l'auto-produisais avec une autre structure, mm -hmm. euh, donc sur fond propre, pendant l'année 2015. Et à partir de 2016, on a créé une société ensemble, une SAS, euh, avec d'autres associés. On, on a fait une opération de crowdfunding euh, et puis, euh, donc, on a lancé outre euh, L'air du son, etc. Enfin, tout un tas de podcasts. depuis.
0: on parlera après un ouais. peu du, du, du réseau Binge qui est assez, assez large et qui, qui regroupe plusieurs, plusieurs choses. Euh, c'est vrai que tu as dit 2014-2015, alors aux Etats-Unis déjà le podcast s'était déjà professionnalisé, professionnalisé euh, sur certains points, en France ça commençait peut-être sur certains, sur certains réseaux mais c'était vraiment le tout début, euh, c'est vrai qu'on était, même si par exemple Silence on Joue qui date de 2007 est déjà produit par Libération, on peut dire que c'est un, un, un podcast pour le coup. L'envie derrière tout ça, de, derrière la création de binge et d'un espèce de, de réseau de podcasts et pas juste des podcasts indépendants les uns des autres, c'est quoi Alors il y a deux choses. Bon, il faut savoir aussi que quand j'étais Arte, je dirigeais le pôle dans lequel était
1: Arte Radio. Donc j'avais aussi euh, vu, euh, j'avais une petite expérience de ça parce que Sylvain faisait partie de mon équipe et puis euh, je, je regardais ça avec intérêt euh, et j'avais bien vu aussi la rupture que mmh. Sylvain et Arte Radio avait amenée. Sylvain Gir, le, le, le rédacteur-chef, euh, avait amené dans la fabrication des formats audio et donc voilà donc en fait il euh, euh, y avait quand on est arrivé il y avait d'une part une grosse offre de catch up donc issue des radios traditionnelles mais on va dire certains disent que c'est pas du podcast Bon, oui c'est du podcast parce que euh, mais d'un point de vue éditorial ça n'est pas des programmes qui sont produits nativement voilà. pour être mis en ligne ce qui effectivement fait une différence alors on n'est pas euh, on crée pas de distinction on est assez occuménique donc on me... moi c'est vrai que par exemple les programmes de stock de France Culture, hein, je les écoute comme des programmes narratifs américains, ça ne me pose pas de problème. Euh, mais c'est des contenus qui sont produits d'abord pour la radio, même si France Culture se met à produire des contenus mmh. natifs. Euh, à l'époque aussi, euh, à, quand je dirigeais le mou, on avait créé euh, une offre de podcast natif qui s'appelait « La Webline ». Et euh, on avait mis des auteurs, des réalisateurs spécifiquement pour des programmes qui sortaient directement en ligne. On avait vu qu'il y avait un impact important, qu'il y avait une demande. Mais effectivement, il fallait fabriquer des programmes euh, spécifiquement pour cet écosystème. Ça suppose plein de choses. D'abord, les thèmes, effectivement, et les angles. Ça suppose l'édition. Ça suppose un territoire culturel, une façon de faire, une façon d'éditer, de distribuer, de marketer. Enfin, il fallait repenser. Ce n'est pas uniquement des coupes de la radio en petits bouts. Quoi. Et c'est vrai que donc, outre la catch-up, il y avait de l'autre côté aussi, euh, il y avait tout, tout l'écosystème très riche des podcasts euh, indés dans lequel on a des amateurs, mais il y a aussi des gens qui arrivent à en, en, en tirer, euh, j'irais, des revenus, ou, que ce soit des revenus. Oui,
0: c'est aussi 2014-2015, l'époque où Patreon commence commencé voilà. à se généraliser pour, pour euh, par exemple, ZQSD. Euh, c'est des, voilà, des grosses qui...
1: communautés, c'est des gens actifs qui sont assez euh, bon. Et donc, du coup, nous, on arrivait euh, sur cet écosystème avec une autre proposition, complémentaire à ces deux premières, euh, qui était d'avoir une démarche commerciale euh, et professionnelle. C'est-à-dire en fait, on est un média, donc un média, euh, c'est destiné à des auditeurs ou à des lecteurs. Euh, en l'occurrence, le podcast est gratuit, donc il faut bien effectivement les financer. Et pour les financer, ben, on a des activités, euh, un modèle qui repose sur de, du sponsoring de programmes, sur de la production de brand content et la participation de nos auditeurs euh, sur un mode un peu co comparable à ce qui est fait sur Patreon, mais qu'on fera, nous, un peu plus tard, sous une forme premium. Donc effectivement, nous, la volonté, c'était euh, de produire des programmes qui ne sont ni des podcasts indés, ni de la radio, qui sont faits avec le même savoir-faire que la radio, mais plutôt euh, à destination euh, d'un euh, oui, public le plus large possible euh, et qui, euh, qui sont faits avec la même, le même soin, la même exigence, mais qui n'ont pas la forme de la radio. Ce n'est pas de la radio dessus, on ne travaille pas de la même manière, euh, on n'a pas le même rythme, on n'a pas la même façon de déterminer les sujets, de s'intéresser à des choses, etc. etc. Ça, c'était important. Et que ce soit dans les talks, comme nos ciné, où on est plus court et plus dense, avec un seul film, par exemple, contrairement en table ronde, ou que ce soit dans des séries documentaires, des histoires vraies comme super-héros, où là, euh, pareil, on a un sens du montage, de la narration, qui est plutôt emprunté à Game of Thrones qu'au documentaire de France Culture.
0: D'accord, ouais, c'est vrai qu'on est arrivé à un moment, en fait, où, euh, moi, pour avoir vécu ça dans le jeu de société, il y, y a ça aussi, c'est-à-dire qu'au début, c'est des espèces de passionnés qui font ça de briques et de brocs, sans, sans avoir forcément les compétences en amont, qui acquièrent ça sur le tas. Aujourd'hui, j'ai l'impression que dans le, dans le podcast, on arrive à un moment où, effectivement, il y a des gens qui ont ces compétences-là et qui, et je pense que c'est le cas de Binge, qui, décide de créer à partir de ses compétences quelque chose qui tout de suite sonne assez pro et peut-être avec un, un but professionnel derrière alors que disons à la base des podcasts c'est entre guillemets des bandes de potes avec des bières qui se réunissent qui mettent un micro ouais, au milieu c'est un peu
1: comme, le, comme le, les, les blogs c'est à dire que les blogs, euh, où, à l'époque, euh, étaient complémentaires de la presse écrite professionnelle, euh, et des, etc. C'est-à-dire que je pense que tout le monde a sa place, c'est ça l'intérêt de l'Internet, c'est que les, les œuvres soient distinctes, différentes, que les contenus circulent, que les opinions circulent, etc. Et c'est vrai que nous, on a une démarche professionnelle, en sens où, on, pour euh, fabriquer des programmes, ça coûte de l'argent, on paye
0: des auteurs. Voilà, il y a on... l'idée de vivre de ce média, alors que ouais. c'est vrai que les bandes de potes qui boivent des bières, ils se payent leur bière et puis basta, quoi. Voilà, mais c'est un loisir, c'est un... Pour eux, c'est un plaisir. Voilà, mais pour Nous, c'est
1: un plaisir, mais il faut qu'on en vive, quand même. Donc, euh, du coup, euh, euh, c'est aussi pour ça qu'on revendique euh, de faire ça, euh, effectivement, de manière structurée. Ouais, ouais, tout à fait. Avec un état d'esprit spécifique, parce qu'on euh, ne monte pas un média web euh, comme un média traditionnel. Il euh, y a aussi... Euh, une envie de bousculer euh,
0: les formats... Euh, de oui, de pouvoir s'attaquer à certaines niches que, dans, auxquelles tu ne peux pas forcément ouais. t'attaquer en radio ou ce genre bah, de bah, choses. Oui. Alors, c'est vrai que du coup, tu le disais tout à l'heure, dans la façon de créer l'offre
1: au début et de construire l'histoire de, de Binge Audio, on a effectivement commencé par fabriquer les, les programmes. On n'a pas construit la maison, on a construit d'abord les pièces. Donc, euh, c'était une démarche empirique. C'était aussi pour... Euh, expérimenter pour euh, voir quel était, pour créer un retour d'expérience, etc. Donc on a créé nos ciné, nos ciné c'était, ben voilà, on fait un talk, et on fait un talk qui s'adresse à une communauté, parce qu'on se disait, il faut que les gens s'intéressent au programme, ils ne vont pas adhérer à un média, ils vont adhérer à un programme. Euh, et c'est vrai que c'est ça qui est important, il y a une affinité sur le podcast, et cette affinité, euh, elle est d'autant plus forte que les gens s'attachent à un programme. Et après on, on a créé nos, nos fun, on a créé d'autres programmes, et la marque Binge Audio est arrivée en second temps comme un peu une ombrelle, un parapluie ou une maison, le toit autour de ses pièces. Aujourd'hui, on a cette double offre. La marque Binge, elle existe grâce à ses programmes. C'est les programmes qui sont forts, mais il y a un référentiel commun qu'est la société de production, il y a une direction éditoriale et artistique commune, euh, mais on ne cherche pas à ce que ne voit qu'une tête, on ne cherche pas à avoir la même ambiance partout, on ne s'adresse pas forcément aux mêmes personnes partout, si ce n'est qu'on s'adresse à des gens plus jeunes, 75% de nos audiences ont moins de 35 ans et ça on y tient, c'est important pour nous. Et
0: justement tu parlais de la professionnalisation et du fait qu'à un moment il faille en vivre, comment ça se fait au début Parce que quand on arrive dans le monde du podcast, alors euh... Soit on a son réseau personnel et ça permet d'avoir pas mal d'écoute dès le début, mais pour faire, entre guillemets, euh, ramener des sous, tout simplement, c'est comment qu'on fait au début Parce qu'il y a eu Ulule en 2016. Alors, au début,
1: il faut savoir si ça n'en rapporte pas. <rire> D'abord, on commence par en dépenser. C'est le propre de l'entrepreneuriat, mais ça dépend les cas. Il hein. y a des gens qui en gagnent tout de suite et les bénéfices payent le ouais. développement. Le média, euh, c'est coûteux, euh, c'est consommateur de fonds, notamment euh, pour créer des contenus euh, qui rapporteront euh, sur, sur, sur de la durée. Donc, en fait, faut, et, et le coût d'un auteur, il a le même coût au début qu'à la fin, si, si tu veux. Et donc, euh, mais tu parlais tout à l'heure de sponsoring, d'investisseurs, d'associés. Ça, ça vient qu'après, c'est-à-dire quand on est déjà établi. Là, on peut pas trouver un annonceur pour un podcast qui fait 500 visites. Là, aujourd'hui, on fait 300 000 écoutes par mois. Bon, bah, on peut parler à des gens en disant, voilà, on fait 300 000. Euh, on peut vous vendre de la pub, vous allez toucher tant de milliers de personnes. Quand on en faisait 5 000, bah, ce n'est pas la même chose. Donc c'est vrai qu'il a fallu parcourir un peu de chemin et l'argent, pour financer ça, bah, ça a été de l'investissement. C'est-à-dire d'abord, les actionnaires, nous, les fondateurs, on a mis de l'argent. Les actionnaires, tout le monde a, a, mis, a investi du temps et de l'argent. On a fait une opération de crowdfunding et puis on a lancé des opérations de, de, de commercial. C'est-à-dire qu'en fait, on produit des contenus pour des marques. On a travaillé avec la mairie de Paris, on a travaillé avec... Euh, l'université de Paris-Saclay pour leur produire des contenus audio qui nous permettent de dégager des bénéfices qui financent nos activités mais c'est comme ça que, que ça marche moi si tu veux j'avais un réseau dans le monde des médias mais après c'est autre chose d'aller chercher des clients hein. c'est un autre métier parce que
0: Donc, je pense voilà. par exemple là, on en avait parlé avec Camus c'est vrai que lui il avait un réseau du fait de son activité dans le jeu vidéo ouais. etc qui lui permet d'avoir une certaine visibilité dès le début du lancement du podcast et qui quand il lance un Patreon il a entre guillemets si on veut une fanbase qui va adhérer au Patreon et donc avoir un retour immédiat, vous, vous n'avez pas fonctionné comme ça, quoi.
1: Non, alors, parce qu'en en fait, on est sur d'autres formats et euh, lui, il est. En fait, euh, il. C'est une activité qui mène euh, effectivement à titre euh, individuel. Donc il a une structure de coût qui est très faible. Euh, il se suffit à lui-même un peu, si, si tu veux. Et donc il a une fan base importante, parce qu'il est dans l'écosystème depuis euh, plus d'une décennie. Donc euh, les gens le connaissent, le suivent, le lisent. Voilà, à son échelle, de la même manière que Henri Michel, euh, c'est des gens qui ont un format, qui ont on dirait, une base... De, de fans, c'est des contenus qui ne qui peuvent exister que parce que c'est eux qui les font. Quoi. Euh, on, on pour, moi, euh, avec camouille par exemple, on, il, est invité, il est un des chroniqueurs de nos ciné puis euh, on produit MDR euh, qui est un, un talk sur les comédies françaises qui est diffusé sur Séance Radio. Euh, là, donc, il est rémunéré. Euh, on, il, il y a des chroniqueurs qui sont rémunérés. C'est un programme qu'on produit avec un ingé son, on l'édite, etc. Enfin, voilà, là, ce
0: n'est pas les mêmes coups, quoi
1: et du coup, il y a des coûts, c'est important, mais c'est un format spécifique, ça demande d'aller voir les films, d'être dans l'actualité, donc c'est voilà, du boulot. Alors que ce qu'il fait, notamment sur ciné, Super Ciné Battle, etc., c'est-à-dire qu'il travaille sur sa culture, le patrimoine, euh, sur de l'impro, etc., et donc il a les moyens de le faire lui-même. Et c'est un truc qui ne peut pas se pitcher qu'on ne pourrait pas passer en radio, mais ça passe sur le podcast parce que ça ne ressemble à rien d'autre. C'est la même chose pour Henri Michel. Henri Michel, c'est génial, mais ça ne peut pas se fabriquer dans une, dans une entreprise parce que le, ça ne marche que parce que Henri Michel est libre de faire ce qu'il veut et que les gens adhèrent à ça parce qu'ils trouvent ça sincère, ils trouvent ça génial et du coup ils sont prêts à financer ça pour que ça marche. Et comme il est dans une petite économie, parce qu'il travaille chez lui, il est tout seul, etc., et ben ça ça permet d'avoir une rentabilité à son échelle ou au minimum en tout cas de payer euh, les frais que ça implique et le temps passé etc, là, etc. Ouais. et ça c'est pas mal c'est vrai que euh, nous on est dans une autre démarche qui est de mais qui est très complémentaire on a plus d'affinité avec Super Ciné Battle et Riviera détente que avec euh, certaines radios enfin avec les radios FM quoi parce que on aime bien la façon la façon dont ils construisent leur offre, leur marketing, entre guillemets, si on peut employer ce mot. Oui, parce bon. que le
0: podcast est aussi une liberté de format, alors on parlera. C'est vrai que vous, vous avez des formats relativement courts, c'est une décision... Euh... Dès le début, de pas faire, euh, parce que ZQSD, par exemple, qui, qui marche très bien, font des trucs de 3-4 heures, vous avez la volonté de faire des trucs courts euh, déjà au début euh, Oui, en fait, c'était euh,
1: ouais. c'est bah, pareil. Il faut... Quand on arrive sur un marché, il faut un peu se distinguer. Quoi. On ne peut pas arriver euh, d'abord en faisant de la radio ou en faisant des podcasts indés, parce qu'ils vont le faire mieux que nous. Quoi. Donc, euh, nous, on arrivait pour proposer autre chose autrement. Et euh, c'est vrai qu'on a fait ce format court, parce que c'est un format où on préfère que 100% des gens écoutent et soient frustrés, que perdent des gens en cours de route et parce qu'on euh, voulait quelque chose de dense, de maîtrisé, où il y a un propos, etc. Donc, mais c'était un peu empirique, c'était une intuition. Sur les talk, qu'on est à 20 minutes, une demi-heure, certains moments quand, par exemple, on a... Oui, je pense, a... ça, par exemple, Alien, ça a été un peu plus long parce qu'ils ouais. étaient revenus sur toute la, la saga, etc. Quoi. Et euh, il arrive qu'on déformate comme ça. Mais euh, euh, par exemple, l'air du son, qui est notre podcast sur l'actualité de l'audio parlé, bon, c'est 40 minutes on peut des fois aller jusqu'à 50, euh, mais c'est un peu, on reste plutôt sur la demi-heure, on essaie de rester autour de ça. Sur les séries euh, d'Histoire vraie, par exemple, c'est un peu différent. Voilà, on... C'est vraiment
0: particulier, j'invite les auditeurs, on, on fera la semaine prochaine avec Julien, ouais. pour qu'il parle vraiment de la narration et de comment il ça. a construit euh, son, son format. Quoi. Il n'y a pas de format, l'intérêt de web, c'est ça, c'est que tu peux faire ce que
1: tu veux. Donc du coup, euh, euh, on a expérimenté un format de talk, on en a deux, on a le 20-30, on a le 40, euh, donc, euh, et lui, sur, euh, effectivement, sur
0: Super sur, Hero, euh, sur il est plutôt sur du 10-8. Bien quoi. sûr, ouais, c'est le côté série qui, qui joue là-dessus. Ouais. Euh, au niveau de, donc c'est vrai, en 2016, il y a eu ce premier projet Ulule euh, pour, euh, pour apporter un ouais. financement, qui était ça, le palier était à 20 000 euros, ça avait été atteint. Oui, c'est ça. Ouais. On a enlevé 21 000. Euh, c'est ça, donc ça c'était pour euh, lancer la saison 2, c'est ça C'était lancer la saison 2, ouais, tout à fait. La
1: saison 2, elle a, bon, enfin, elle a pris un peu en retard, elle a pris en novembre. Il a fallu mm -hmm. le temps qu'on crée la société, etc. Euh, et puis la saison 2, ben, Alors, ça n'a pas suffi, hein, parce qu'on a des coûts qui sont plus importants que ces 20 000. Oui, j'imagine bien euh, et, euh, que le UL, euh, pas ça la totalité. a ouais. de manière importante à la saison 2. Ça nous a permis de financer les talks. Euh, et puis la série euh, super-héros, notamment. Euh, et puis nos, nos, frais, euh, nos frais fixes.
0: D'accord, donc ça c'était le, le premier financement euh, visible en tout cas. Et euh, c'est vrai qu'il y a eu quelques ouais. épisodes, je crois, de No Fun où il, y a eu, euh, où il y a eu une pub ou un truc comme ça, mais ça reste très rare que ce soit dans les épisodes. Ouais, en fait, c'est qu'on n'est pas encore euh, suffisamment organisé assez nombreux pour vendre euh, la publicité. Parce que ça, à terme, ce serait quelque chose qui serait possible de... À la fin, au oui. début ou pendant le podcast, mettre une pub pour une marque euh, Oui, oui,
1: euh, c'est même souhaité. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, alors c'est pas de la pub au sens où on n'aura pas de la pub. Euh...
0: Parce que ça, ça rappelle effectivement la radio où entre deux euh, moments de radio, il y a de la pub, quoi. Euh,
1: c'est très courant dans les podcasts américains et c'est, mais c'est une autre culture mm -hmm. et c'est assez bien supporté quand c'est bien fait. cest à il s'agit pas de mettre de la pub. Euh, avec des flashs euh, de régie publicitaire balour, comme le, la radio FM peut le faire, mmh. et qui fait que... Parce que les gens... Les gens sur Internet en particulier, enfin je veux dire c'est pas pour rien qu'on a inventé les ad bloqueurs et tout ça. C'est-à-dire qu'ils sont rétifs à la pub, ça les fait chier, on les prend pour des cons, ça les emmerde et ça parce que euh, effectivement c'est pas toujours fait de manière très fine. C'est vrai quand vous ah regardez là, si c'est
0: à la fin d'un podcast, bah, on coupe avant la fin quoi, oui, tout simplement. Ou, ou quand vous allez sur une vidéo sur euh, YouTube euh, ou sur
1: de certains mmh. sites même des sites de rattrapage de mmh. télévision. Euh, TF1 ou même euh, le service public, vous avez des fois trois spots. Ouais. Vous allez une minute et demie, vous pouvez pas zapper. Vous... Donc là, en fait, pour moi, c'est une incitation à mettre du ad bloc. Une... Sur... Donc euh, c'est vrai que ça, on n'est pas là-dedans. On fera jamais de la pub programmatique euh, qu'on déverse au kilo. On est on est dans une, on est plutôt dans un travail différent où la pub elle est intégrée. C'est-à-dire là, par exemple, on... c'était une 415 une marque de, mmh. de street de fringues, bah, c'était à l'intérieur du programme. C'est Mehdi qui disait, l'animateur qui disait, ben voilà, 415.fr, avec le code promo NoFun, vous avez 20%, c'est une marque sympa, etc. Euh, et voilà, et puis euh, on n'y revient plus après, puis on le met dans les crédits, etc. C'est-à-dire que là, ça va parce que les gens tolèrent, parce que c'est bien fait, c'est pas balourd, c'est pas euh, ta, ta de soin de soin, euh, voilà, c'est pas promotionnel. Et de toute façon, les gens savent bien que c'est un podcast gratuit, il faut bien le financer. Donc, dans les podcasts américains, tous les hosts connus, les gens comme Marc Maron et autres, ils ont des fois deux, trois, quatre annonceurs. Ils disent « bonjour, je suis avec telle personne, Et puis, euh, mais avant que je suis, je suis avec Sacha Baron Cohen, mais avant d'aller plus loin, il faut que je vous parle de euh, MailChimp. MailChimp, c'est un produit super
0: pour envoyer des mails. » Et hop, il repasse au truc. C'est vrai que… Ça, c'est toléré. C'est vrai que ça rappelle aussi le placement produit dans les films américains qui est beaucoup plus accepté que dans les films français, oui, j'ai l'impression. Le placement
1: produit, euh, oui, c est, c est... ou dans les vidéos YouTube, c'est-à-dire que c'est décrié parce qu'on ne le, le voit pas toujours, on n'est pas toujours prévenu. Enfin, voilà. Là, en l'occurrence, nous, on ne va pas jouer sur la masse, on va jouer sur le, plutôt l'attention, la fidélité et on va travailler avec des annonceurs qui sont capables de s'investir sur la durée parce que ça ils vont pas chercher avec nous la puissance, ils vont chercher plutôt le qualitatif et l'écoute, l'attention quoi.
0: D'accord. Et donc tous ces financements que ce soit Ulule pour la saison 2 ou que ce soit depuis pour pour financer les programmes, tu parlais tout à l'heure des chroniqueurs payés, c'est quelque chose qui est très très rare dans le podcast. En tout cas dans le podcast indé, c'est sûr. C'est les les coûts euh, pour, pour Binge, je sais quoi Je sais que vous, vous enregistrez ou vous avez enregistré autant que je crois que c'était la saison 1. Alors, la saison 1, on était autant que la saison 2, on l'a fait euh, à l'antenne Paris. À l'antenne Paris, ouais. Ça, c'est un premier coup, déjà, j'imagine, euh, la location. Ouais, ça, on a…
1: Euh, bah, si, si tu veux, on a des coûts de revient. Alors, effectivement, euh, les, les, on, on paye euh, les intervenants parce qu'on prend les meilleurs et c'est un travail. Et, euh, il faut qu'ils se libèrent pour venir, etc. Et par ailleurs, on on produit des programmes, on détient les droits sur ces programmes, et donc du coup, ça a un coût, c'est normal. Euh, on est dans une démarche professionnelle, autant vous pouvez travailler euh, gratos, bénévolement, pour un podcast indé, autoproduit ou associatif, autant vous n'allez pas travailler gratuit pour une société. Et en, enfin, je veux dire, nous, on a pour but que ce soit rentable, donc euh, le seul moyen que ça le soit, c'est que les gens soient bons, et pour qu'ils soient bons, il faut qu'ils dégagent du temps, et le temps c'est de l'argent, donc il n'y a pas de problème. Par contre, on paye pas cher, hein, c'est sûr, c'est des, des coûts qui sont faibles, mais euh, ça permet, euh, et puis c'est intermittent, c'est-à-dire on vient une fois, deux fois par mois pour enregistrer ou on livre un PAD, donc voilà, c'est complémentaire, c'est un travail complémentaire pour la plupart des gens euh, donc nous on a des coûts qui sont très variables ça dépend les talks euh, c'est c'est euh, moins cher à produire qu'une série comme super héros vous avez deux mois de montage euh, la création ouais, euh, oui, il y a aussi connais.
0: la création sonore etc
1: ouais. Par exemple, sur super héros vous avez trois quatre jours de mixage quoi donc euh, tout ça c'est bon alors voilà donc on va aller euh, d'un coup qui est qui peut être à l'épisode de 500 euros jusque euh, en fonction du, du des cas euh, 5 ou 10 000. quoi c'est vraiment très variable euh, dans un cas on est dans une petite économie de l'autre dans une économie audiovisuelle
0: d'accord ouais donc il y a le, le lieu à payer les animateurs les intervenants bah, le lieu on loue euh, une salle c'est ça on a un ingé son on a l'amortissement du matériel
1: on paye euh, les intervenants, donc euh, voilà, euh, c'est à que, enfin, il
0: y a tous les hébergeurs, il y a Soundcloud qui n'est pas gratuit non plus.
1: Oui, ouais, ça c'est des coûts marginaux parce que Soundcloud c'est 90 euros par an, mais euh, voilà alors que donc on est évidemment on paye une pige nette à quelqu'un, par exemple quelqu'un qui paye 80 euros brut, il va toucher 60 et ça va coûter 160 euros à la société euh, Pinge hein. Donc il euh, faut imaginer que ce que touche la personne, faut le doubler pour avoir son coût réel. Donc ça représente évidemment un budget euh, important. Quand on fait comme nous plus de 200 épisodes par an, quoi.
0: et donc là on arrive à la saison 3 au moment où on enregistre, on est en septembre donc euh, ça va tout juste se lancer. Là vous avez fait une, une euh, conférence, etc., pour annoncer le, ce qui allait arriver. Et alors il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont arriver. Ça va peut-être être le moment de justement dire un peu ce que, ce que produit Binge Audio. Donc euh, historiquement, il y avait nos ciné, nos fun, il y avait également nos games euh, animés par Jean Z. Je sais que là il avait arrêté parce qu'il y avait la conférence Game Expo. Euh, Notamment qui devait lui prendre pas mal de temps, est-ce que ça s'est amené à revenir alors, On aimerait bien en fait, le faire avec Jean, euh, Jean il est... alors
1: d'abord on n'a on, on a pas pu reprendre ce programme, c'est un programme qui est assez coûteux parce qu'il y a beaucoup de gens. Il... Jean ne pouvait pas parce qu'il y avait la conférence, donc il avait dû arrêter. Euh, on était à l'époque, la saison 1, dans des conditions économiques qui ne nous permettaient pas de continuer aussi tous les programmes. Donc euh, et c'est un super programme moi j'ai adoré le faire c'était vraiment super j'aurais bien aimé le reprendre à cette rentrée on n'exclut pas de le faire mais il faut qu'on passe euh, préalablement, enfin il faudra qu'on attende un petit peu d'être financièrement en mesure de pouvoir investir là dessus et par ailleurs il y a déjà beaucoup d'offres sur le, le jeu vidéo il aurait fallu qu'on avant de le reprendre qu'on se pose les questions de, sur, le format, euh, ouais. sur le format etc parce que c'est un format pour l'imposer il faut du temps on n'en a pas eu assez. Moi, je suis sûr qu'il y a un propos à amener, euh, parce qu'il n'y a pas de vraies émissions de jeux vidéo dans la, presse, euh, dans la, la radio, je veux dire. Dans les radios herziennes, il y a très peu de choses. Il y a oui, c'est euh,
0: des, des petites pastilles en général. Et du coup, il euh, y a un
1: truc à faire. Là, le truc, c'est qu'on euh, n'a pas pu le reprendre. Pas encore, je serais tenté de dire. Euh, et puis euh, Jean est vachement pris et par ailleurs euh, parce qu'il est quand même, il travaille à la radio, il est à plein temps donc euh, il travaille aussi sur des formats, euh, des choses aussi de son côté donc euh, voilà c'est quelque chose qu'on n'a pas pu reprendre en, en septembre là ça c'est clair mais on ne s'interdit pas de le faire parce qu'on l'avait mis en pause mais euh, euh, il nous faudra euh, avoir une conjoncture budgétaire plus favorable. C'est vrai, vrai qu'au début, il y a
0: eu donc, No Fun, No Ciné, euh, No Game, il y a eu Badass qui se sont également mis euh, de leur côté, ouais. euh, qui ont fait un... euh, C'est pareil, c'est-à-dire que moi j'aurais bien aimé continuer à le produire, et euh, elles ont préféré le produire euh... en indépendant, ouais. Bon, elles expliquent pourquoi dans l'épisode où elles avaient repris en janvier, ouais. euh, donc euh, j'invite les auditeurs à écouter. Euh, ça, c'était les, les quatre premiers, il me semble et donc en saison 2, il y a effectivement Super Hero qui est arrivé, euh, qui était un programme quand même assez original et assez euh, tu l'as dit, assez coûteux pour plein de raisons euh, au niveau du montage, etc. Ouais. Et il y a eu plein de choses qui sont arrivées dans la saison 3 il y a eu, euh, eu d'autres podcasts et puis il y a eu des choses autour du réseau, etc. qui sont pas forcément toujours super claires, des choses que vous soutenez des choses que vous produisez euh, Est-ce que tu peux rappeler un peu ce qui s'est passé dans la saison 2 avant qu'on parle de ce qui va arriver à la saison 3 Oui, c'est assez clair On a
1: aujourd'hui deux types de programmes. Enfin, on a, on a, on a trois pôles de programmes mm -hmm. euh, qu'on produit. On a un pôle euh, aujourd'hui qui est plus un pôle news société euh, avec des formats qui vont arriver. Euh, un, un format euh, donc euh, sur les masculinités euh, produit par Victor euh, mm -hmm. Soignon qui s'appelle Les couilles sur la table. Le 14, est... Ah bah, qui, qui est sorti. Euh...
0: Voilà, vous pouvez écouter au moment où vous entendez est ça, mais ça, mais qui n'est pas encore sorti au moment où l'enregistre.
1: Exactement. Euh, on a euh, un autre programme qui, pareil, est disponible qui s'appelle euh, Coup de fil, euh, qui, est, qui est donc animé par David Carzon. Ça, euh... Et puis, ça, c'est le pôle un peu ce qu'on appelle aujourd'hui. Et, et on a également Les Gentilshommes, et ça, j'y reviendrai, qui est, sont des, des conversations entre trois jeunes gars et puis une nana. Le pôle. Euh, Histoire vraie, c'est celui où on a super héros et puis un autre format qui est la lecture de euh, la mise en, en voie de de, de thread de, sur Twitter. Et enfin, le troisième sera déroulé donc à dérouler, ça. voilà. Et puis le troisième pôle, c'est notre pôle euh, pop culture dans lequel on a nos ciné, nos fun et puis euh, le petit nouveau de l'année animé par Vincent no tube. qui est nos tubes sur l'écosystème YouTube. Alors là, on parle de programme de, de nos pôles gamme de programmes de manière générale. Après, on a deux types de programmes. On a les programmes qu'on produit. Mmh. Ceux qui sont à notre initiative et sur lesquels les gens sont rémunérés et dont, et dont on détient les droits. C'est grosso modo euh, nos fun, nos ciné, nos tubes à dérouler, super héros, l'air du son que j'ai oublié de citer, euh, coup de fil et puis euh, les couilles sur la table. Et après, on a des programmes qu'on ne produit pas, qui ne sont pas à notre initiative mais que nous distribuons. C'est-à-dire que nous les publions sur notre plateforme, nous les diffusons dans iTunes, nous leur apportons un soutien matériel mm -hmm. comme par exemple du prêt de, 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 de micro, de zoom etc euh, et euh, des fois même euh, on prête une salle et on va même sur certains cas jusqu'à euh, fournir un ingé son et ça c'est le cas des gentilshommes, hommes une passion médiéviste alors à l'heure où on enregistre mais il y en aura d'autres et de un épisode des Jarrêtes qui est un podcast critique de série qui est produit par l'ACS donc en fait pour ces programmes là c'était aussi des programmes qui sont en cohérence avec notre offre éditoriale, mais qui ne sont pas de notre initiative, qui sont sous la responsabilité d'éditeurs tiers qui sont des auteurs qui le font eux-mêmes, et euh, dont nous, nous assurons la, la distribution et le,
0: donc, euh, un, un soutien logistique. Et, voilà. et également de réseau, enfin, de la au niveau ouais. de la communication, il y, a aussi, euh, il y a aussi ça. Il y a également MDR, c'est vrai que c'est de séance radio, et Rive de Seine qui était là en, en collaboration avec la mairie ouais. de Paris, c'est ça alors ça c'est du brand content, Alors ça c'est du
1: contenu qu'on produit pour le compte de, de clients qui payent pour produire ce contenu et dans lequel ils figurent comme commanditaires et qu'on distribue sur nos plateformes. C'est le cas d'MDR qui est produit pour Séance Radio, c'est le cas de Riche de Seine qui a été produit pour la mairie de Paris. Et là on a, on a, on a sorti à la rentrée un autre format euh, avec l'université de Paris-Saclay, euh, sur les parcours d'apprentissage. Donc ça, c'est des programmes, c'est ce qu'on appelle du « brain content ». C'est-à-dire, c'est des programmes qu'on produit avec le même savoir-faire éditorial que euh, « super-héros » ou « no fun ». Sauf que euh, c'est à la demande en fait, d'un annonceur qui paye pour ce contenu. Et donc, du coup, c'est signalé aux auditeurs, bien entendu, comme étant euh, donc à l'initiative de l'annonceur. D'accord.
0: Par exemple, c'est vrai que pour NDR, c'est de chez Séance Radio qui font… Séance Radio. Qui ouais. font...
1: C'est la, la web radio de
0: la BNP sur le cinéma. C'est vrai qu'ils font d'autres contenus. Et euh, pourquoi ouais. produire MDR et pas le reste Pourquoi est-ce qu'eux sont venus vers vous C'est parce qu'il y a Daniel, euh, donc Camus, Daniel c'est la même personne, qui y anime ça et qui intervient aussi chez, chez nos ciné. C'est une question de personne ou c
1: Non, c'est tout bête. C'est qu'eux, euh, c'est une web radio. Ils ont besoin de programmes. Et puis euh, nous, on est producteurs. On sait faire des programmes et ils sont venus nous... Demandé dans, de fabriquer un programme pour eux. Et donc, euh, ils nous ont demandé plusieurs euh, briefs. Enfin, euh, ils nous proposaient plusieurs briefs. On a proposé un programme sur les comédies françaises avec Daniel. Ils ont adhéré, ils ont pris tout de suite. Et donc, ça, on produit ce programme pour Séance Radio, qui eux, eux, donc, sont diffuseurs de ce programme. Et, euh, donc, euh, et donc, ils en sont évidemment l'éditeur. C'est-à-dire que c'est un programme euh, qui, est, qui, est, qui est diffusé chez eux sur leur plateforme web et euh, sur leur corner iTunes. C'est différent, par exemple, d'autres programmes euh, qu'on a pu faire sur lesquels nous, on les distribue. Voilà. Mais c'est un programme un peu particulier.
0: D'accord. Et justement, alors, à ton niveau à toi, euh, déjà, est-ce que ça t'est venu à l'idée, à l'envie d'animer un podcast toi-même ou d'être intervenant ou quoi Ou tu préfères rester, entre guillemets, euh, derrière tout ça Alors non, euh, j'ai l'envie et je vais... Euh, est-ce euh, que tu as pu animer par de moment des aura, conférences aura, ou autre hein. Il y aura sûrement des choses que les gens peuvent
1: trouver, donc je les invite à aller sur binge.audio. Euh, j'ai fait plusieurs essais. Le truc, c'est qu'on ne peut pas tout faire dans ce métier. Il y a des gens qui le font mieux que moi, euh, donc on mise plutôt sur eux. Par contre, euh, c'est clair que j'ai besoin, euh, au bout d'un moment aussi, c'est quand on est entrepreneur dans ce secteur-là, c'est bien de pouvoir utiliser ce vecteur-là pour faire passer, pour produire, pour raconter des choses, etc. Parce que j'ai tenu longtemps un blog, ensuite Twitter, Facebook, j'en ai fait le tour et on ne peut pas toujours exprimer les nuances en 140 caractères. Donc en fait, c'est évident que je vais monter un petit format un peu perso sur des sujets d'intérêt, mais qui sera davantage là, comme à mi-chemin entre un un édito et puis euh, l'envie de mener des conversations et euh, comme un moyen aussi de, de donner un point de vue. Voilà, plutôt que comme un, un programme destiné à rencontrer le plus grand nombre, je laisse ça au meilleur. Quoi. Ouais, moi c'est clair, j'ai fait plusieurs pilotes, on a fait un, une tentative à droite à gauche, je vois assez bien ce que j'ai envie de faire. Et là le truc c'est qu'on est quand même très très pris par la production, et euh, la gestion de, et le lancement de l'activité.
0: Et justement, alors produire et choisir les projets, parce que mmh. on peut, tu l'as dit, on ne peut pas tout faire. Euh, comment on fait euh, Déjà, euh, c est, c est... Alors, je crois que tu avais bossé avec Thomas euh, par le passé. Ah, pour, Thomas, euh, ouais. le... Alors,
1: bah, Thomas, il était euh, journaliste à la matinale du Move, euh, et puis ensuite sur le 12-13. Euh, donc, je le connaissais euh, et puis je connaissais son goût pour les sujets dont on donc parle. Donc, j'imagine
0: que là, c'est euh, des discussions communes qui ont mené à, à choisir à faire ce projet-là, nos ciné
1: bah, C'était euh, ouais, l'envie commune de dire bon, moi j'avais envie de monter un, un, un. Je voulais tester un premier format. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, donc on a, le cinéma ça semblé intéressant, même s'il y a déjà beaucoup d'offres euh, en ligne en podcast. Euh, si vous voulez, dans les médias traditionnels, il y a beaucoup d'offres critiques sur le cinéma d'auteur. Mais il n'y en, en a pas sur les films que les gens vont vraiment voir, comme les blockbusters, les films d'animation, les séries sur Netflix, etc. Donc du coup, on s'est dit, il faut réparer ça. Il faut qu'on ait un point de vue érudit, construit, bien fait, professionnel. Mais, parce que c'est ça, c'est quand même des gens qui sont critiques ou qui voient des films qui ont un point de vue, qui, sont, qui ont une érudition, qui connaissent, qui peuvent expliquer, mettre en perspective. Ce n'est pas uniquement un avis sûr, individuel. Ouais. C'est un avis qui est éclairé par... Et des formations, etc. Ouais. Et ça, ouais, ça, et on voulait le faire sur... Le cinéma, euh, grand public. voilà, Et ça, on l'a fait aussi sur la musique mainstream d'aujourd'hui, qui est le hip-hop. Sachant que nos Et fans n'avaient pas commencé par le
0: hip-hop. Au début, c'était plus, plus large que non. ça. Mais...
1: Au début, c'était un programme qui a été proposé par Nico Pratt. Puis Nico est parti à Canal. Donc, du coup, au moment de remplacer Nico, j'ai plutôt euh, opté pour... Euh... En fait, j'avais vu dans, dans un des émissions qu'on avait fait, il avait invité Mehdi. Et euh, cette émission est cartonnée. Je me suis dit, putain, lui, il est bon quand même. Et puis le sujet, quand même, il doit être plutôt là. Et Mehdi, avec sa bande, issue de la l'ABCDR du son et autres, bah, nous a proposé un format hip-hop euh, qu'on a poursuivi. Et qui... Sachant fait... qu'il
0: s'autorise quelques, quelques dérives, pour. je me rappelle d'un épisode sur Bowie, notamment euh, au ouais. triste moment de son décès.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a... ne voulait pas non plus être enfermé dans un, for... un seul format. Euh, c'était l'idée de dire euh, la pop culture euh, hip hop et, de, euh, et à la fois les, la culture euh, aussi des musicales. aujourd'hui elle n'est plus, plus aussi hermétique qu'avant. Les gens ils écoutent euh, du hip hop mais ils écoutent aussi euh, Brassens et puis euh, c'est Pultura. Donc euh, on ne voulait pas rester enfermé. Certes l'épisode sur Bowie ou même Michael Jackson a bien moins bien marché euh, que celui sur Necfeu, mais bon c'est comme ça, euh, on, on tient quand même à aussi euh,
0: être un peu... Euh, euh, un peu ouvert, quoi. Bien sûr, ouais, pour euh, quand ça le demande. Ouais. Et donc ça, c'est euh, des des, entre des connaissances communes qui ont fait que ça a pu se lancer. Maintenant, pour euh, pour en venir à maintenant, ce que vous produisez, comment est-ce que on vous présente les projets Est-ce que c'est des gens maintenant qui viennent vers Binge Est-ce que c'est vous qui allez chercher les projets Il y a un peu de tout. Au début, c'est
1: des choses qu'on a voulu monter et c'était des gens dont je connaissais, j'appréciais le travail ou euh, la, la qualité. Donc euh, Thomas, je connaissais, mais c'est lui qui a amené. Et puis je connaissais Laurent. Euh, je connaissais euh, bah, des gens, Alex Arvaux, enfin des gens qui sont, qui sont là-dedans, mais après euh, je connaissais David odorat enfin voilà, il euh, y avait un ensemble de choses, euh, de gens que je connaissais, et, et... Et donc, mais qui en amène d'autres, c'est vraiment ouvert. Nos Fun, c'est pareil, c'est-à-dire que je connaissais Nico, mais je ne connaissais pas Mehdi, et je ne connaissais pas les autres personnes. Bon. Derrière, quand on a lancé Super-Héros, je connaissais bien Julien pour avoir suivi son travail depuis longtemps, mais c'est lui qui est venu proposer le sujet, et puis du coup, on a pris la décision de le produire et c'est la meilleure décision qu'on ait pris euh, sur l'année dernière. C'est-à-dire que derrière, euh, sur l'air du son, c'est euh, pareil, c'est une envie de faire quelque chose. Puis ensuite, euh, derrière, bah, c'est l'idée de le confier à Andréane, mais Andréane, elle ne sortait pas de nulle part. On l'avait rencontrée, euh, on savait échangé six mois avant et puis on s'est dit bah tiens, c'est elle qui pourrait faire ça. Euh, donc, un, un des boulots d'un média émergent, c'est quand même, et surtout sur internet, notre boulot, c'est quand même de travailler pour un territoire de gens jeunes et de, de travailler avec un autre état d'esprit que la radio FM ou les médias traditionnels. Donc ça suppose d'aller chercher les gens qui ont un ton, un talent et d'aller chercher ces gens, donc jeunes, et d'essayer de trouver qui sont ces talents pour bosser avec nous. C'est le cas de Victoire Toyon qui produit les couilles sur la table. C'est une nana qui nous a adressé un projet, puis ce projet il était super, mais on ne pouvait pas le faire tout de suite. Du coup, on l'a fait bosser sur un autre dossier euh, voilà, ça se passe comme ça. Donc on passe quand même beaucoup de temps à voir des gens. Euh, c'est une part importante de notre boulot, c'est d'identifier qui sont les talents, qui sont les gens qui ont des idées, avec qui on a envie de faire des trucs, etc. Alors après, aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, comme on a plus de visibilité, les gens nous envoient des choses. Il y a des
0: choses absurdes comme oui. ça qu'on qu vous a envoyé. enfin absurdes ou pas mal des absurdes, mais bien,
1: Des trucs pas bien, des trucs euh, où on se dit bah, c'est bien, mais on voudrait faire autre chose parce que ça ne nous intéresse pas, mais la personne oui. Enfin voilà, c'est un peu tout ça. quoi. Euh, là maintenant, on a un comité éditorial une fois par mois, le de dernier jeudi du mois, et où on reçoit euh, tous les projets du mois, on en débat ensemble entre les, les quatre euh, permanents. Euh, et puis euh, on débat, et puis on dit, bah ça oui, ça allons, on répond oui, on répond non, euh, qu'est-ce qu'on fait cest en sachant que... On répond à 99% du temps non, parce qu'on n'a pas de, de, de moyens de produire tout ce qui nous arrive, mais euh, des fois, on est en, intéressé pour rencontrer les gens, etc.
0: Et comment, quels sont les critères un petit peu euh, Déjà, est-ce que tu as une idée du, du nombre de projets que vous recevez justement par mois aujourd'hui Parce que j'imagine que des personnes voyant qu'il y a un réseau, ça pourrait faire de la visibilité, etc. Je pense qu'il y, y a des opportunistes, entre guillemets, euh, sans que ce soit méchant, mais qui, qui viennent proposer pour avoir de la visibilité euh, juste. quoi Et du coup, j'imagine qu'il y a des critères d'audience, enfin d'audience potentielle en tout cas,
1: la, la question c'est euh, euh, combien en soit de projets par mois c'est ça, ouais, ça ouais
0: déjà peut-être ça ouais
1: je sais pas euh, là maintenant à cette rentrée euh, on en a un, un ou deux par jour quoi donc, euh, ouais d'accord
0: ouais, ça fait quand même un bon paquet ouais.
1: mais ça va augmenter de hein, toute façon c'est normal mais des fois c'est pas des projets c'est des contacts des gens enfin bon voilà et donc euh, bah, c'est notre boulot aussi c'est comme ça qu'on existe c'est notre boulot d'y répondre quoi c'est notre boulot, de, 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 au moins, de donner une réponse. Parce que notre boulot, c'est de travailler avec des auteurs. C'est grâce à eux qu'on fait des trucs. Hein. Alors après, euh, l'autre voilà, euh,
0: question, c'est quoi Tu me disais C'est justement les critères qui peuvent, entre guillemets, jouer sur la balance, sur euh, « on va y
1: réfléchir » ou bien… Euh... Le, le ton, l'originalité euh, de la personne. Mm -hmm. C'est euh, le projet, quoi. Là, on nous a proposé nos tubes, euh, c'était au mois d'août. Euh, bah, on a dit « super ». Parce que c'était des gens qu'on connaissait… Euh, soit de nom, soit de réputation, c'était Vincent Manilève soit David honora on avait bossé avec eux, et puis que l'idée de faire un show sur l'écosystème YouTube, elle est très bonne, parce que ça complète bien notre offre et que personne ne le fait, et qu'on s'est dit, bah, ce sera les bonnes personnes pour faire ça et il faut, il faut qu'on ait ce programme. Et, et c'est voilà. vrai que
0: c'est un, un sujet de société à, qui peut toucher pas mal de monde. J'imagine que ça, ça ouais. si quelqu'un vous dit, je m'intéresse aux cochons d'Inde, spécialement du Venezuela et je voudrais faire un podcast, j'ai 50 émissions à faire dessus, ça risque d'être délicat au niveau de l'audience potentielle. C'est ça, mais à la, à la
1: fois, euh, on fait des trucs un peu weird. Euh, comme passion médiéviste, c'est un truc qu'on n'aurait on pas produit, mais par contre, on le distribue. Quoi. Parce qu'en ouais. en fait... Euh, il aborde des questions, euh, de, de la pauvre culture médiévale, c'est vachement bien. Et puis c'est aussi des histoires de jeunes
0: chercheurs, ça c'est raccord avec ce qu'on fait. D'accord, qu euh, donc on a parlé hein, de, du futur là, de la saison 3 qui allait arriver, euh, de, de tout ça, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose euh, là-dessus, que ce soit sur euh, ce qu'est Binjo-Dios, ce qu'a été, ce que sera Non, je dirais que notre
1: marque de fabrique c'est tout ce qui est histoire vraie, euh, et pop culture. Et avec, on a, on a ajouté un, un virage là, sur euh, l'actualité pour être un peu plus dans le rythme de l'actualité. Mais grosso modo, notre marque de fabrique, notre point fort, c'est de travailler là-dessus.
0: D'accord. Et pour finir, comme à tous les épisodes, est-ce que toi, tu as quelques podcasts, un, deux, trois à conseiller aux auditeurs Il bah, y en a un, euh,
1: moi qui est vraiment... Euh, que, alors bon, on a parlé hein, de, de, de Riviera Ciné battle tout ça j'y reviens pas, et puis euh, ils sont assez connus par euh, tes auditeurs, donc c'est pas la peine. Mais euh, voilà, il faut quand même euh, les connaître, et ceux qui découvriraient Riviera Détente par mes mots, donc euh, s'ils ont vécu dans une grotte, je leur conseille, conseille d'y aller. Euh, non, euh, plusieurs trucs euh, un peu di di disparates. Le premier, moi c'est un podcast que j'adore, qui est fait par... Euh, Laura Lechman, qui a un truc qui s'appelle Laura Lechman Podcast. Le truc, c'est qu'elle n'a pas publié depuis un moment, euh, mais elle a enfin fait en anglais et puis en français, elle en a fait un avec Laurent Garnier. Alors peut-être à l'heure où on parle, elle en aura publié d'autres. Euh, parce qu'elle a plein d'activités diverses et variées elle va à droite à gauche mais hum, j'adore ça c'est vraiment le, le, un des meilleurs podcasts après euh, dans les podcasts euh, de la radio j'écoute euh, j'ai écouté une série l'été dernier euh, sur qui s'appelle le génie des lieux qui est produit par france culture c'était euh, une, de, une demi-heure euh, tous les samedis sur les, des lieux euh, donc ça c'était euh, et puis j'écoute souvent A voix nu qui est euh, un podcast euh, enfin, qui, qui est une émission de radio podcastée. Euh, donc voilà, ça c'est pour les, les trucs qui me viennent à l'esprit. Euh, et puis, euh, The Daily, qui est le podcast du New York Times, mais c'est pareil, c'est un lieu commun, donc c'est un peu chelou de, de dire ça, mais c'est quand même euh, un truc à écouter. Euh, et J'écoute beaucoup de trucs en anglais sur le design et l'architecture. Par exemple, design and architecture, the urbanist, euh, qui sont un peu mes muses, enfin mes, 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 muse, mes ouais, passion, marottes, ouais. voilà.
0: D'accord, ok ok. Bah merci pour pour ta participation en tout cas. Bah, ça Et, euh, donc c'est la fin de de cet épisode qui présente le de manière assez large le réseau euh, Binge Audio On va se retrouver dans deux semaines en continuant dans cette lancée avec cette fois euh, Julien Cernobori donc créateur de Super Héros, qu'on est à deux saisons même trois au moment où on, on va vous écoutez. Exactement. Donc pour ouais. retrouver Podcastorama, vous pouvez aller sur euh, cultureconfiture.fr c'est ça, je crois, il me semble. Euh, avec un cas à culture et un cas à confiture pour euh, soit le, le streamer ou télécharger l'épisode. Vous pouvez toujours le retrouver sur iTunes également avec les notes, les commentaires, etc. Pour le référencement, ça, c'est quelque chose qu'ils disent pas euh, trop les animateurs chez, chez Binge, il me semble. Ils font pas euh, le laïus sur iTunes à la fin des... Si, si. Euh, sur euh, sur nos Fun,
1: au no Ciné, c'est fait à chaque fois. C'est fait, je l'accorde, de manière un peu mécanique. C'est un peu le, ouais, truc le
0: truc un peu chiant quand tu fais les euh, podcasts de dire... Euh...
1: <rire> mais il faut qu'on le fasse mieux au début, il faut qu'on l'intègre mieux. C'est vrai que c'est une difficulté. Euh, ça fait un peu mendiant, quoi, à chaque fois. C'est que tout le monde trouve facile une vidéo YouTube, alors que le son, c'est simple, mais les gens galèrent à chaque fois. Ah ben oui, comment ça marche, comment j'écoute ton podcast, ah bah tu vas sur iTunes, ce machin. Donc, c'est vrai qu'on fait la promotion euh, de ces moyens-là. Mais effectivement, et la liste est long comme le
0: bras. cest toujours aller sur iTunes Soundcloud sur les agrégateurs, sur les réseaux sociaux, etc. En tout cas vous pouvez aussi retrouver donc Podcasterama sur tout ça, Binge Audio également. En tout cas on se retrouve dans 15 jours pour la suite. Ciao. Voilà, ciao.